0: 朋友，大家好，今天是二零二三年九月二十七号，我是黄崇松,松，在我身边的是风传媒国际中心主任李宗谦。大家好，那、呃、首先由我来讲民调。我上周在节目中给了郭董上中下三策，然后又给科 P 三个锦囊。我回家就得意洋洋跟老婆吹嘘说：“哎、欸，老婆，我今天做了很了不起的事情。”结果老婆说什么你知道吗？她说：“你呀、啊，就吃地沟油的命，操中南海的心。”他叫我说老老实实讲民调就好了，好吧，我就听老婆的。所以，我们先讲这一次美丽岛公布第四十六波的追踪民调，看起来跟上周比起来，哈，赖富的支持率有下滑，大概六个百分点，目前大概是三成四左右。科批跟侯市长持续缠斗，现在两个人的支持率都是十七点六趴，郭董八点四趴，完全没有起色。不过，我想选战的重点还是在于蓝白合不合。以及怎么样和吼、哦，在这之前选前应该是不会有什么太大的变化，所以我们今天来讨论另外一种常见的民调，就是县市首长施政满意度的调查。国内许多媒体都会定期或者不定期进行这一类的调查。上个礼拜，《天下》杂志就公布了一个最新的县市首长施政满意度调查。那他们这样写哦，他们说以往的县市首长施政满意度调查都会依照分数高低排名。但是因为竞争很激烈，他们这些民调数字有时候在误差范围内，所以难以区分高下。经过一年缜密的规划，今年改采分权计分，一到五名叫做标杆组，六到十一名称为优等组，十二到十七名就是加等组，然后十八到二十二名就是冲刺。觉得有点怪，明明说好不排名了，但还是排名，只是分成五组，然后这样子还要经过一年缜密的规划，有点可爱啊！好、哦，我们现在来,来想一个比较根本性的问题：这个各县市首长的满意度能不能拿来比较，甚至是像这样做排名？我们先请各位朋友来想一个状况：有一个跨国的研究，分别在台湾、韩国跟日本进行民意调查，发现九成的韩国人说泡菜好吃，那台湾人的有八成说卤肉饭好吃，那七成的日本人说寿司好吃。所以他下了一个研究结论是说，泡菜最好吃，卤肉饭第二，寿司第三名。各位觉得这样 OK 吗？当然我是不能接受了哈，因为卤肉饭当然是第一名啦。不过这不是重点哦，这不是重点，重点是这样子的结论是有点问题的哈、哦。或者我们再用另外一个例子来说明，我们假设有一个老师，他想要从班上二十二个学生，然后选出一个模范生。那他就到每个学生家庭家里的附近，他各找了十个邻居来请他们为这个学生打分数，然后依照他收集到的分数平均把学生排名，找第一名的来当模范生。那有一个学生他叫志敏哦，他住的地方就是高级住宅区。那老师找来的十位邻居看起来都彬彬有礼、温文儒雅，但是其实做人都蛮机车的，看什么都不顺眼、不满意。说好听一点是要求标准很严格，这些邻居给志明的平均分数是多少？是四点五分。另外一个学生叫春娇，他的邻居年纪都偏高，那很多都当阿公阿妈，那还没有当阿公的也很喜欢小孩。邻居给春娇的平均分数算起来是九点二分，是全班最高分。但是我们真的能够说春娇的表现比志明优秀吗？春娇他真的可以当模范生吗？哦，这个问题值得大家思考一下。所以，我们回到天下做的这个22县市首长满意度的民调，其做法就跟刚刚说的学生评分法是类似，他们在各个县市抽取受访者的样本。那请受访者针对他们的县市首长施政表现来打分数，看满意度。但是这个就跟请邻居评分一样，一样有问题。每个县市居民的教育程度啦、啊、年龄层、产业别、生活形态这些结构其实是不太一样的。那这些都会影响县市首长满意度的看法。那就像学生住在不同的社区，那邻居的组成结构不一样，所以特质不一样。待人处事的方法、态度也不一样，所以给分的习惯方式就会不同。各位还记得我们一开始提到那个美食的研究，就是说九成的韩国人说泡菜好吃，那台湾人八成说卤肉饭好吃，七成的人日本人说寿司比较好吃。这是因为这三个国家的人民饮食习惯不同嘛，所以他们喜欢的东西不同。所以这些数字其实真的没有办法比较，也无法排名，不能来说哎、欸、泡菜最好吃，卤肉饭第二名。然后寿司第三名，各个县市首长的满意度民调也是这样哦。不过我觉得，就是你不能拿来做不同县市之间的比较，但是可以比较的是什么呢？就是首长不同时间满意度的比较，比如说前任的这个首长卸任了。然后现任的首长满意度跟前任来做比较，看看这个施政表现上有没有进步或落后。我觉得不适合做比较。那么媒体为什么要做这样的排名？中间以你一个媒体人角度，如果平铺持续的写，最后的下场会是怎样
1: ？没有点阅，没有没有,没有人要看，没人要看
0: 嘛。因为如果我们只是讲说哦，谁谁谁满意度多少几分几分，其实蛮无聊的。越听大众喜欢看什么，像看赛马一样。我谁、哦、跑第一名，谁跑第二名，
1: 那个胜负的感觉要出來。对
0: ，而且最重要是谁跑最后一名，<笑>大家比较喜欢看这个，就可以吹捧领先的县市首长啊，然后嘲笑那些落后的首长，这样才有文章嘛！吼，对手能够攻击，然后粉丝能够吹捧，最后才能够引起讨论，带动风潮，才有流量，然后才会有收入。不过，不过、哦、这种调查其实蛮花钱，各位算一下，如果全国二十二个县市。都要进行调查，至少必须要调查访问，大概要一万多个受访者，这会用掉大量的访源，访问的时间大概要一个多月，实际的这个外付成本其实很高。如果只靠流量啊点击无法回收啊，特别是现在媒体生态，你早上七点登七点五分，其他的媒体就会爆了，然后社群媒体会跟着弄，你根本赚不到点击，赚不到流量。那为什么媒体要这样做？是因为其实还是有利可图哈、哦，怎么样做才能够拿回成本，甚至能够获利呢？当然不会是媒体，他要做之前就跟各个县市政府通知说：“哎，我们下个月就要进行县市首长的满意度民调哦，现在大家出价，价格最高的就拿第一名，次高的拿第二名，出不起钱的只能最后一名。当然不能这样搞哦，这样搞大家就会一起吐成早安哦。实际运作的方式是在媒体做完调查。”而且公布各个县市的满意度跟排名以后，他们会期望满意度名列前茅的县市政府就可能会来找媒体谈。啊，毕竟如果县市首长有好的满意度，拿来做各式各样的广告啦、宣传，都比较有说服力。在纸本时代你就可以买这个实体的杂志做抽印本，做宣传的工具。那现在网络时代就更简单了、哦，直接下广告，甚至约专访，做系列的报道。那反正县市政府本来就有广宣的预算，只要是走政府合法的招标途径，依法行政，一切都会合理、合情、合法
1: 、呃。崇哥，你这么讲的话，是就是我也听说过有这个买民调的讲法，嗯，所以县市首长的满意度调查。就你民调专业看来，民调不是用买的，对，民调是真的，是它不是量身定做，所以只是做出来第一名那个，他很愿意
0: 对买他的广告就对了，对他不是量身定做，嗯、是愿者上钩，嗯,嗯,嗯，哦，就说我做了一个这样东西，可能有机会，嗯，让。这些县市政府、县市首长来登广告，嗯嗯，来下预算，所以还是还是下了预算，还是买了，只是民调是真的，只是不是做假民调，对对，民调应该都是真的，是对。但是现在问题来了，二十二个县市做做完也只有一个第一名啊
1: ，对，其他二十一名不买不买，对，那就算
0: 第一名来下广告预算，收入还是不敷成本啊。对，中间如果你是媒体主管啊，不是你已经是媒体主管了，你会怎
1: 么办？啊，这让我想到我小孩子那个国小的那个奖项，嗯，第一名还是只有一个嘛，对，但其他可以发全勤奖，哎哎，最佳进步奖，是，哎，最佳努力奖，最会画画奖，反正搞到全班每个人小朋友都很开心，都有奖。现在一个班级的人也很少嘛，是，对，就每个人都有奖，对中间有天分，没错
0: ，就是多分几组嘛，然后我们多给一些奖项，弄出好几个第一名，嗯，人人有奖。然后就家家满意，像我之前看《淑女养成记》，好看，好看。对，有一段哦，蛮可爱的，就是陈嘉玲的爸爸妈妈，她带陈嘉玲去学钢琴，然后她弹了一下，钢琴、哦、对对<笑>老师说：“哎，嘉玲奏天分哦。”她应该
1: 跟那个学生都对，险
0: 计逼老师个靠天分哦。完了，爸爸妈妈听到马上就掏钱出来交学费，
1: 很爽快。对
0: ，那就跟县市首长表现很好，哇，县市政府可能马上就会掏钱出来。哦，来表扬一下嘛，吼，这是表现好的县市哦。嗯、但是如果表现满意度不好的这个县市首长，他们可能也不会坐以待毙。总是会有倒数三名、<對>倒数第一名嘛。那我表现不好，嗯、可能不是我做不好啊，是我宣传不够、哦。我这几本给阿哥加工几疼心，<笑>所以我就还是下一些预算。哦、民众不知道嘛，我就多宣传。哦，多广告，所以他也有机会来找媒体谈广宣、嗯、下广告预算。嗯、哦，那当然这样讲起来好像感觉好像每个这个有关政府施政的报道都是业配广告之路，其实不是的哈、哦。那也不是每个县市政府都有钱啊，有意愿，一看到民调公布，他就會去做类似的这个下预算啊，做广告，也不见得都是这样。只是说，我们在这边提醒各位，当各位下次在。收听啊，收看这些新闻的时候，除了媒体告诉各位的，包括现时满意度啦，或者相关的后续的报道，我们可以做一个看热闹，然后也懂门道的阅听
1: 者。接下来就由我来跟大家介绍一个这个美国跟英国的最新的研究，因为。内容牵涉到牵涉到年轻世代的这个心态，或者是对社会的影响，所以我们今天第二段、第三段节目，特别把我们团队的成员哦，就是导播立伟，还有这个我们这个创意总监小念，哦，他说不要头衔，我还是给他，<笑><笑>我还是给他按了一个头衔，对，就有立伟跟小念来一起参与我们的讨论。好， <Hello. S 1> 昨天啊、哦，这个我们团队在讨论。今天要录什么节目的时候，我们小念就跟我讲说他。最近在脸书上看到一个词哦，就是“零和”。他说他看到很多人在讨论这件事情，他问我为什么。那我当然我看不到想念，我不知道他的脸书长什么样子啊，所以我不知道他看到什么。他没有加你哦。哎，对，<笑>这个这个不好说。哦、然后，但是我在我脸书上也看到，就是这个沈荣清教授有在谈《金融时报》的一篇专栏嘛，嗯嗯<哼>，谈这个“零和”的思维或“零和”心态。那金融时报为什么会有这一篇专栏呢？其实这篇专栏它介绍，它谈的是哈佛大学、伦敦政经学院、英属哥伦比亚大学总共四个学者，他们九月七号发表了一篇最新的研究，就是在谈零和思维。他们要谈的是哦，零和思维跟经济成长有没有关系？就经济成长的时候，人比较会有零和的思维吗？这经济衰退的时候？人会比较有零和的思维吗？那还有一个蛮重要的就是，这个零和的思维到底跟政治选择有没有关系，或者跟政策的选择有没有关系？那我想大家听到这里，一定会有一个很大的问题，就是说你讲了半天，对，我也
0: <嘿>问题
2: ，什么是零和思维
1: ？零和思维哪两个字啊？哪四个字？<对>嘿，什么叫零和？嗯、零就是零一二三四的零嘛、啊，嗯、嘿，和就是。这个永和的和、哦嗯，所以字面意思“零和”这两个字就是加在一起是零，加在一起是零，就是这这又是什么意思？越讲越玄了嘛，哈、嗯哦！零和就已经不懂了，还加在一起是零，变数学。嗯、简单讲啊，其实他想法很简单，就是有人赚，就一定有人赔。嗯、你今天赚了，就是因为人家赔了。嗯，哎，你今天赢了，就意味就是有人输了。嗯、就像现在。刚才这个崇哥跟我们介绍总统大选民调嘛，啊，这个赖清德啊、侯友谊啊、郭台铭啊，这个柯批四个人要选总统，只要有一个人人赢了，会有第二个人赢吗？哎，不会，不会，哎、不会，就其他人都输。嗯、哎，所以这个就是一个联合的游戏。哎，选举就是蛮标准的零和赛局或零和游戏，没错。嗯嗯、那会用我们现在一般人来话来讲，就是说，就是说，如果有人获利。有人拿得到好处，那一定是他割了别人的韭菜哦，韭菜、哎、被你被当韭菜割，嗯、不管哦，不管你是你种的韭菜被人家割走，还你还是你就是那个被被割的韭菜，嗯、总之就是人家赚了，就代表你的韭菜没了。嗯，好、哦，那这种就是有人赚，有人赔。那有零和思维，它的对面或相反就是非零和思维。嗯那什么叫非零和思维？就是有人赚，不代表一定有人赔啊。嘿、嗯<哼>， hey, 那这种想法就是，我们只要把饼做大，我们就一起赚嘛。什么什么叫做你赚就我赔，我不我赚就你赔？所以重点在怎么样创造更大更多的价值。所以你去想，如果你保持一个非零和思维去经营你的事业啊，好，开创你的人生，你就。不会比较不会有那种哎，我又要被割韭菜了，嗯、我为什么要努力？感觉比较正向积极、哎。我努力半天也是好出都，老板开法拉利啊，我、嗯、我都一千两百块，<笑>然后买那个券<笑>做捷运回家。我不要当被割的韭菜，就是两种思维。那这零和思维跟非零和思维的差距啊、嗯，或差别，除了这个有人赚有人赔之外，有个我刚才也讲，就是说你会不会愿意跟其他人一起合作？如果保持零和思维的人，他通常就不愿意。嗯，好、哦，他觉得我要干掉你，我怎么会跟你合作呢？但保持非零和思维，因为他可以把饼做大嘛，所以我跟越多人合作，这个饼可能越大，我赚得越多。我不合作可能还是可以有好处，但合作好处就少。那好，我们讲完零和思维跟非零和思维之后，我们讲回来这个。哦，哈佛大学、伦敦政经学院学者、嗯、他们做的一个研究，他们想知道的问题就是这两种想法是随机产生的吗？就是你人比较机车，哎，我就是看不得人家赢，看不得人家好，是我好就好。你人比较机车，所以你你保持零和思维，意识就是天生的，哎，是天生的吗？哦、天生的，哎，还是有什么原因？老师教的吗？哎、嗯，你爸爸妈妈教你，嗯，哦，做人不能太自私，要非零和思维，还是有什么其他原因？他们他们。研究的一个关键点在于哦，他们想知道这个一个人类社会的经济状况在比较好的时候，跟在比较不好的时候，会不会跟这个人类产生零和思维、非零和思维有关系？那他们就在二零二零年，他们研究的方法是做实证研究，做民调。好、哦、做调查研究，嗯、所以不是说哎呦凭空去想说可能是怎样吧。所以他们在二零二零年十月到二零二三年七月，最近才做完。嗯、哦，总共做了七轮民调，这七轮民调总共找了两万零四百位美国人，两万多个，嗯两万多个，在四年的时间里面找了两万多个美国的公民就对了啦。好、哦，然后呢去调查，哎、欸，我们刚才讲到经济状况嘛，所以这哎、欸、你们家收入多少？什么工作啊？还有很重要的，你爸爸妈妈。你阿公阿妈，好、哦，这个是什么样的环境？什么工作？好、哦，然后呢？你对这个不同政策的想法，还有你认不认同这种？如果有人赚，一定是代表有有人赔了。嗯，好、哦，你认不认同这种心态、这种想法？把这东西综合做一个研究整理之后，想要去理清楚我刚才讲的，就零和思维跟经济、呃，社会上经济状况有关系吗？零和思维跟这个。抱持这个想法的人，他的政策选择有关系吗？好、哦，他们做了这个长达四年的民调或研究。那在九月七号发布的报告里面写，他们认为哦，在经济停滞或衰退的时候，零和思维确实可能占据主导地位。嗯、就经济不好的时候，可能真的会比较不是可能，就真的会有比较多人会抱持这种爱、哎、你死我活的心态。嗯、简单讲，就资源有限嘛。把柄做大人都是你在讲，你在你在笑熊，嗯嗯、没有这种事，嗯、抢到手里的才是最确实的。所以重点是我刚刚抢到手里，还跟你合作嘞。那如果是在经济成长的时候，非零和观点比较容易取得上风。好、嗯。哦这个是他们的研究结果，我这样推想感觉蛮
0: 合理的，是因为竞争你就会担心别人不信任别人。
1: 对，稀饭大家吃的够，哎、<是>大家就不会抢嘛，对，慢慢来没关系。<是>啊，稀饭吃不够，大家就抢起来，你吃得慢就不要、嗯、就没得吃了。好，那这份研究也指出零和思维。在政策上的选择，因为我们刚才讲是跟经济的关系嘛，啊、哦，大家就是过得比较不好的时候，就可能会把大家彼此当竞争者，过得好当做合作者。那政策选择是怎么回事呢？他们认为哦，零和思维会更反移民。反移民，嘿，更容易接受民粹主义，嗯，更容易接受这个保护主义，嗯，像美国现在就是保护主义嘛，<是>保护美国经济啊，<对>哦、所以半导体通通拉回来做啊、嗯哦，我们美国产业，美国优先，嘿，美国优先，没错。那如果是非零和思维的话，他就可能愿意，更愿意接纳移民，就他移民政政策会比较宽松。哦，不会那么机车哦，一定要符合什么条件我才接纳你。然后他可能对民粹主义，可能对那种保护主义就更有抵抗力。嗯，好，那这个我刚才提到，《金融时报》有一篇专栏在谈这个研究嘛，<对>他就把它延伸出去哦，说。因为这个这一份研究，这些这四个学者他们都是经济学家了，哈、哦，他们只是想搞清楚这几个、嗯、呃关键因素彼此的关系。他做的延伸有限，但是金金融时报的这个专栏，他就延伸出去，他说零和思维的人不但比较自私，嗯，啊、哦，我们刚才讲说啊，就当到你死我活，我先顾自己嘛，对，啊、哦，而且他可能比较容易接受阴谋论，像民粹主义阴谋论就是啊，我们这个社会的。或这个政治制度或经济制度的大部分好处都是被那些有钱人拿
0: 走了。有一个深层政府，有
1: 深层政府，还什么？美国就讲说什么？有政客、军工复合体，甚至蜥蜴人。哎，对，什么光明会？是哎，很多很多。如果有看老高的话，对，就背后有一些有这个阴谋就对了。所以，我们都是韭菜。我们在我黄总是这个。在听这个 podcast 的各位听众都是韭菜，被吸人操纵。哎，他们吃完喝完剩的渣渣才分给我们。嗯、<哼>所以呢，如果有一个这个政治家或者我们说政客站出来讲说啊，我们要以老百姓的这个福祉为先啊！」然后要打倒那些深层政府，打倒那些有钱人跟政客，像川普这样，<是>那可能就会被他们所接受。即便他其实没有证据，这都是凭空想象出来的，嗯、他也觉得说，哎呦。这个，因为他有零和思维嘛，觉得说我不能被干掉啊，所以我要干掉他们，所以会接受阴谋论。那这个也，也不过这个研究也指出了，在二零一六年川普跟希拉瑞选总统那一次，川普支持川普的民主党人哦，川普是共和党，我们知道嘛，是那支持川普的民主党人，他们大部分这个研究发现，他们就是抱持零和思维，所以看起来确实抱持零和思维的人哦。比较容易接受这种民粹、民粹主义的风潮，对。不过大家也都知道，就现在全球经济、台湾经济、中国经济、美国经济都,、哦、都苦哈哈，对对。所以他们也发现一件事情，就是这个时代的年轻人，就比例来讲，他们似乎抱似乎抱持零和主义或零和思维、零和想法的人，年轻人哦，比过去都要多。這是中学你的结论还是是这个报告这个研究的结论、哦，不是要占年，不是要占世代吗？不是,不是我要占，是他们要占。哦、这四个英国、美国经济学家，他们认为这个世代的年轻人确实就是更容易拥抱零和思维。好、哦，那跟刚才我所说的做连接，就会变成这个世代的年轻人更自私。嗯
3: 。
0: 更保守是
1: 更愿愿愿意接受各种就是不是你死就是我活的阴谋论，还有阴谋论对。对那所以《金融时报》那篇专栏就提到这件事情，他就认为说，如果这个时代的年轻人都这样的话，那会变成不管呃各国政府推出什么样刺激经济的措施。嗯效果可能都会打折折扣，因为比方说了，我要鼓励大家消费嘛，刺激大家消费哦，这个这个诶、呃、发消费券啊，或者甚至你说降息啊，嗯、刺刺激经济，因为大家都只顾自己嘛，不会想要把饼做大。在这种情况下，这些措施打折扣，这些经济措施打折扣的结果就是经济更差，经济更差，零和心态就更稳固，嗯、就是我更要顾自己。所以这个《经济金融时报》专栏就认为说。如果不能打破这个这个邪恶的倒退的螺旋的状态的话，就是每况愈下，那全球经济可能会变得更差。嗯嗯。那呃，这当然是西方的一个顶尖的学术机构，就哈佛大学啊，呃、嗯，伦敦政经学院做的一个调查。不过这件事情让我想到，这个中国经济这几年不好。也兴起了一个词叫做“躺平主义”哦。我有那天还看到一
0: 个神童也躺平。<笑>啊，对，没错，
1: 啊、这是那个数学博士嘛？对对，十六、哎、岁拿博士。哎，对对对对对,对。啊、那这个呃，躺平主义跟前面所说的这个自私心态有一点点类似，就是顾自己啦，嗯、是自顾不暇。嗯、哎，那这个躺平主义。呃，如果要把它用一句话来解释的话，也许我们可以说，它是用最低的成本为自己而活。他不为老板，不为社会，不为父母，不为子女，他就顾好自己。所以后来中国又延伸出一个叫“四不主义”，四不就是不买楼、不恋爱、不结婚、不生娃。<哇>哎，不买楼就不买，不买房、啊不，不买房、哎。台湾叫不买房，不生娃就不生小孩了。好、哦，所以就是强调怎么样用最低的生存标准，不让自己变成。帮别人赚钱的机器跟被剥削的努努力，其实这个就是一个零和心态啊。嗯哼，嘿，<对>就是我输定了。对，嘿，我又没钱又没背景，我怎么玩得过你们？反正好处都被你们拿走。既然既然我输定了，我干脆躺平嘛。嗯<哼>，好。那这个呃比较有趣的是啦、啊，在英国或美国，那不管是自私或不自私。那、呃、这都是一个个人的选择嘛，好、嗯哦，你觉得你想投川普，那你就投啊；<对>你觉得川普很讨厌，那你就不要投啊。嗯、哎，但是这个躺平主义，当然大家都听过这两个字，但是事实上，如果你到微博上面去看，呃，中国是有意识的，嗯，有计划的去删掉这些言论，所以没得搜到，哎、没得搜寻到就对了。哎、不让他们躺平就对了、啊，不能躺，连躺平都危险、哎。不让他们躺平。啊、那这个举例来说啦，新华社。就宣称躺平可耻，可耻，可耻。说宣扬躺平主义的文章，嗯，好，就是毒鸡汤。哎，我们讲说有些心理鸡汤但是有毒的，哎，有毒，大家不要喝。然后中共党媒叫党这个党的媒体叫《光明日报》了，嗯，他就批批评说躺平族是不利社会经济发展。哎，那你看这个党的媒体都跑出来嘛，甚至在微博上面删文。那为什么要这么做？那呃，彭博新闻社的专栏作家也是一篇专栏啦，他就讲说，因为他为什么中国，他去分析为什么中国或中共要跟躺平主义宣战？嗯、因为躺平的话，习近平就没有办法实现他这个伟大的这个中国梦啊，是嘿，没有办法实现民族复兴。<是>那我们知道中中共的统治，我们民主国家统治的正当性在投票嘛？对，嘿。赖清德拿比较多票，他就,就当总统。哎<對>，如果是侯友谊多票，他就当总统。你不爽，他还是可以当，他有正当性。嗯、那中共又没有投票，他怎么有正当性呢？他统治基础就是在于他让中国的经济可以起飞。嗯嗯<哼>，哎，所以他那个经济成长率一定要保持在高位。哦、如果大家都躺平，对他，如果大家都躺平，经济上不去，那中共的统治就岌岌可危。是问题了。对，所以他就变成就是说，看起来像是一个个人人生的这个。选择嘛，就是我想要有呃大房子、有好车子、好工作、漂亮老婆、生小孩，嗯、那是你的选择。我觉得我当单身贵族很爽啊，我不想被老婆管啊，哎、嗯，我不想当守财奴，这是我的选择。那为什么要来管我？但是中国就去管管他们，让他们不能躺平。嗯<哼>，对，不管是韩国、日本，或者是美国、中国，我们最后还是要回头来看看台湾自己的情况嘛。那想念。你觉得这个不管是躺平啊，或四步啊，或零和心态，你觉得你认同这些分析或者这些这些现象或者这些想法吗
3: ？呃，我觉得我们刚刚提到这些观点，跟台湾的所谓小确幸感觉有一点点像，嗯、<哼>只是我们没有被政府限制
0: ，不能这些思维
3: ，嗯、然后也把它放了一个跟独居商相比比较美化的名词。嗯嗯<哼>，对，所以呢，年轻人。对于这个思维比较没有感受到，它跟政治或者是经济有很绝对的关系。可是其实你仔细细想，大家倡导就是哦，不结婚不生娃，然后你能够过好你现有的生活，那就是一种幸福。这个事情其实跟前面的我们提到的各个国家的经济状况都是一样的。但是我自己觉得，目前现在的年轻时代不只是有躺平族，但也有。愿意为了社会努力的人，嗯，他们是抱持着什么样的想法？嗯、觉得呃，努力会有结果。因为我自己也是算是这样的族群，但是我又没有、哦、你你自己富二代的背景，你自己
1: 不是躺平，<笑>你是自己不觉得自己是躺平族就对了
3: 。我认为只要大家能够一起努力、一起合作，嗯，不管是你配合政府的，我相信政府在。规划一个政策措施的时候，一定是有考量到能够让整体经济一起富裕的情况。嗯嗯、那我们相信，去配合这件事情，能够达到共同效益的话，其实因为我们没有尝试，也没有确实的呃资料调查去确认这件事情是不是有有利可图的，嗯、但是。如果我们这么做，是不是真的可以达到像你说的非零和的状态？嗯，这件事情是我很存疑，而且我也觉得可以尝试去做。所以我不认为大家不合作就是绝对的竞争关系，就是对自己或者对社会是好的现象。所以其实我不太赞成零和的思维。嗯嗯，嗯可是我又不是既得利益者。嗯，对，嗯嗯、所以这件事情对我来讲也很冲突。
0: 那我问你一个问题：是你要结婚吗？不是跟我，就是说你,<笑>你会想要结婚吗
3: ？呃，会
0: 哦。啊，想要生小
3: 孩吗？随缘，
0: 随缘。了解，这这这是我们刚才讲到四步嘛？哦，但嗯，但对小念来说，没有不是到四步这样的状况
3: 。对，等于是说，我觉得这还是有中间值存在的，欸、就是不是完全的极端，嗯、应该有更多。我不确定。可能跟国家民情有关，我觉得台湾人应该有更多是站于中间，在零和与非零和之间，他是可以做选择的。针对不同的议题或者是现况、
0: 嗯，嗯，那不就跟我一样吗？那哎、欸，等一下哦，导播讲话，导播，你要买房子吗？<笑>买啊、嗯，买房子哦，所以你没有,沒有钱、啊，你没有躺平嘛？
2: 哈、哦哦，你有打算买房子？哎、欸，对啊，哎呦，恋爱吗？呃，有钱的话，我就不躺平啊，<笑>我,<是>我就没有事。我是说恋爱啊。有啦<笑><笑>有啦，有,啦<笑>有打算讲恋爱的，对不對,对？哦，那很好。但我觉得还是，就像刚刚小念提到的，不是完全的躺平，嗯、也不是完全的内卷。对，嗯、就是还是要看看情况。嗯。所以在大家一起合作的时候，我可能就会爬起来。他、啊、平常的时间， <Okay. S 1> 如果是自己一个人在努力的话，我就躺着、啊、看能不能买一间房子，<笑>大概是这样的了解。了解对
1: ，这个很有趣的一点就是，医美的研究看经济不好的情况下的年轻人，嗯、就是变得自私、嗯、退缩又保守，嗯嗯、而且可能害的那种。极端的思维跑出来，哎，然后经济会变得更差。那中国的情况就是，他们觉得我阿姨我不想努力了，<有点><笑><笑>我躺平不行吗？<是>然后中国政府或中国共产党就逼着他们不行，哎，你不能躺着，你要站起来。对，讲是为了他们自己，事实上是为了他的这个统治大梦啊。是但是你看小念跟这个我们导播立伟，他就不是这两种心态。嗯、对，那有趣的就是。从哥，你怎么看？嗯、因为小念跟这个终于问到老人的看法了对。对，因为小念跟立伟是这个年轻人，三十四代对，三十四三十四代意思是什么？
0: 三十几岁？哎，对，
1: 哦对。<okay> 那这个。要<对>爆料<笑>都，都还没谈恋爱。那,那崇哥是这个二十四代吗？二十四代。沿他
0: 们沿三十四代二十年的二二十四
1: 代。<笑>你怎么看台湾的年轻人是怎么回事？在这个不好的大环境？这样说，其实
0: 先说，我觉得中间你今天分享这个报道很有意思，包括在美国的也好，在中国的也好，这个这些讲法是很社会很典型的社会学观点，嗯嗯，就是说，你看，我们都觉得人很自由啊，我们想法啦、行为都是自己可以决定，但其实不是。从我们刚才讲的那些报道里面，其实你的想法、你的态度都是受到社会结构啦、政治经济还有历史事件影响。那而且重点是你这些想法跟态度又会影响你的行为，就像生活方式啦、消费啊、投票等等。那这些行为又影响到外在环境，就不管你在哪里，你在中国也好，你在美国，你在台湾，你都是受到这样的影响啊，受而且你会去影响你的外在的环境，这个我觉得还蛮有趣，但是想一想又蛮悲伤的
1: ，嗯、就是你面对一个大时代的巨轮。所以崇哥，你觉得现在台湾二三十岁年轻人确实遭遇困境就对了？嗯嗯、说。
0: 这样说困境可能是有一点，我觉得啦，嗯、如果我是现在的年轻人，我会遇到一个麻烦。嗯、就讲我这几天我的想法，嗯、就说我想过说，哎，在我阿公那个年代，你知道，一个成功的男人或者一个哥的阿公，<对><是>阿公还
1: 是年轻人的时候
0: ，对对，我的我的阿公<笑>他可能他年轻的时候，他只要认真种田养猪啊，然后。农暇之余到庙口去泡茶聊天，嗯，人家说我这里找伯朗赞那个好男人，嗯嗯、哦，那到我阿爸那个年代，你就你至少要薪水拿到之后就钱拿回家，嗯，然后不要打老婆，不要打小孩，嗯，有、嗯哦、人说哇，这个村落里面就有这个男人赞，不错，对，不错，城、欸、头。嗯、但到我这个年代，好像又更复杂一点，一个好男人要稳定的工作，要买房子，有车子。然后你平常还要陪小孩子写功课，假日带家人出游，然后分担家事。但是到了导播跟小念他们这一代的好男人哦，嗯、感觉好像定义没有那么容易了。嗯、小念，你觉得好男人是怎样？像崇哥这样
3: ？像崇哥这样？不要<笑>，你要讲真话
1: 。<笑>
3: <笑>我觉得。应该说，现在大家对于成功的定义真的很很广泛。嗯、我认为的好男人当然是要体贴，嗯、然后可以帮忙分担家务、<是>照顾小孩。<是>那呃，经济上也能够就是支持家里不要太困苦。嗯、我觉得这样就是好男人
0: 。小念算是客气的好女人、哦、<笑>我现在看到对男人的要求已经到要你的工作要高薪。然后可以有开名车住豪宅，三高才是好男人，高学
1: 历、身高,高没错，高，然后
0: 还要高什么？高高呀，对，<笑><笑>那个我有。然后，而且你还要懂打扮，懂穿着，最好你还会擅长运动，而、呃、不是打篮球，要会滑雪、冲浪，这个才是擅
1: 长运动。还要有,有品味。懂酒啦，懂美食，懂音乐。所以这个经济大环境不好，这个标准没有下降，<台>还有反而往上跑，还多元化。<对><嘿>那
0: 这是因为网络发达了嘛？嗯，我们其实透过手机或者在电脑上，可以看到全世界各地人的,的生活各，各种人种，各个国家人民的生活。虽然看起来很多元，不过成功好像只有一种，就是要有钱，有高档的消费，<笑>可以去各国旅游，这样。成功的定义反而变得更狭窄，然后呢，我们的年轻人可能就受到这个成功的定义的限制或者局限，你就变得你好像做到那样才叫成功，那怎么可能呢？我花八辈子我也没办法达到那样，那不如我就怎样小确幸，嗯嗯,嗯嗯，我就躺平，嗯，好，我就佛系，我就潮湿，我觉得，可能这是我个人观察，我觉得年轻人的困境在这里。所以我觉得这一代年轻人比起我们那一代，我觉得更辛苦一点
1: 。嗯嗯
0: ，嗯今天很不一样，跟年轻人谈，但是谈一谈，我觉得我的老人味都跑出来了，我老老吵吵。所以我们来讲另外一个老人的事情
1: ，另外一个年轻人的困境。啊啊、对，
0: 另外一年轻人<笑>在
1: 公车上的困境。没
0: 错，大家应该都很清楚，李阳嘛，哈，他前前些日子发了脸书文，说他搭捷运，然后他去请。三个坐在博爱座的人先让座，但是都被拒绝。那他还贴照片出来哦，然后要讲安安市长给大家博爱座的使用方式。这个事情大家都有看到吧？
3: 有
0: 有。所以就开始站站世代了，跟站南部众、北部众一样了。这种站稳大家都很喜欢，所以马上就大家就引战了、哦，然后站得这样花开富贵，站得这样乱七八糟。所以我们今天怎么样也要来站，我们就。先来讨论这件事情。我们今天刚才前面有讲，我们找了导播，还有小念，挤满了老中青少，总共四代，我们一起来谈，到底是北部种好吃还是南部种好吃？不是，我们是要谈让座。<笑>刚才讲笑话都没人笑，我们要谈让座哈。<笑>哦、不笑，对不笑对,对，不笑。<笑>那我们先讲讲，有谁被有被让座的经验？嘿
3: 嘿嘿嘿。哎、欸
0: ，没有，没有哈，只有我，我被让座。我分享了一下，有一次我上了公车，然后发觉有一个年轻人就站起来往我走过来，然后他就看着我说：“阿伯，让你坐。”你们知道我心情怎么样吗？很开心啊！超<笑>超难受的。有位置给你坐难受，我就我也说，我,<呀>我难受到说不出话，我就跟他挥手说：“不用，不用，不用。”然后就站在那边，我的手，我的拳头都握到都发红。发白了，你是不是到站要下车？不是我超，就,<笑>就是坐过站，很难过。我好想回去开热水，然后冲澡，让这个热水充满自己的全身，把自己为什么肮脏的身体。<什><笑>你被人家看成一个老人，然后被让座，那感觉很不好。下次中间你试试看，我还没有，你还没有。不,不,不好意思，因为各位可能没看到我满头白发，嗯、然后可能又身形看起来比较老态一点，所以其实对我来说，我被让座其实不是很愉快。那当然，你们都没有被让坐过嘛？那你们有让有
2: 有没有让过别人坐？我很少哎、欸，你很少，我通常都是自己直接站起来，然后有需要的人再来坐。可能像是要到龙山市站的时候，在那之前我就会站起来。所以你不会跟那个阿伯说这位置给你坐，因为就像你一样嘛，<笑>我会有可能会有误判的情况发生。嗯、那我是不是就呃逃避这个状况？就要直接站起来，<解>让大家自己去决定。那如果做的人他觉得有比他更需要的人，再让他自己去选择。嗯，<对>那小小念有吗
3: ？我比较特别的经验是我通常比较常会让小朋友
0: ，哦，让给小朋友
3: 。对，因为小朋友比较不容易被误判
0: 啊，<笑>没错，对，<笑>除非遇到柯南
3: ，<笑>共通心对。对，就是呃，小朋友通常。第一比较不会误判，再来是、嗯、他确实也有这个需求，需嗯、然后大部分也不会被拒绝。通常家长也虽然不会主动问，可是你让位了，他们也不会跟你说哦不用，他们就会很客气的欣然接受这件事情。大家会不敢让座一部分的原因，我觉得应该就是很怕那种欲拒还迎的场面，就是。你想要让他坐，他又跟你说不用，然后两个那边三推四请之后，妹妹妹妹你坐，最后也是坐立难安，坐在那里，最后被立委
1: 拿去做。没错，你们不坐我坐了
3: ，哦。觉得我不如下车算了这样。对啊，然后我之前也有遇过是让给长辈，嗯，然后。最后他还是比我早下车了，所以他站起来后又跟我说：“妹妹还你坐。”真的也很尴尬，还超尴尬。结果想念到站了，又又坐下去，就是非常尴尬。就想说我到底要不要坐回去？然后可能后上车的人还想说一个长辈让我坐，到底我怎么了？而
1: 且别人怎么看？可人怀孕了？对啊，会吗
3: ？对，就是那真的怀孕了？没有啦，没有。OK。就是那个场面会变得真的很尴尬，你坐回去也不是，不做，他又一直跟你说还你还你，还你嗯嗯嗯、对，就是嗯让座会变成一个很尴尬的经验，
0: 所以不是很简单的事情。<对>那中间有让过座吗
1: ？呃，我有，我先讲不爱坐，不爱坐我是绝对不做。你绝对不做，我是我就是这，就如果只有不爱坐前面能站着，嗯嗯、我就站在那里，我也不会坐下来，<是>因为我觉得要让座。会有各种尴尬跟麻烦。你前一
0: 天你你前一天已经熬夜写专栏，
1: 嘿，我就躺平。对，已经熬夜写专栏，已经只睡两个小时，对，就上了车，你还是不坐。不坐不坐，我绝对不坐，除非整个公车上没什么人，是，嘿，那我才会坐下去。但是有人上来，我大概就站站起来，基本上我不会去坐那个位置，因为会有麻烦。对，但是我还是有让做的经验，就是我会去坐非博爱坐的座位嘛，嗯，对，那一样就是看到老。然后小，然后一样孕妇，然后是那个有伤残的这个乘客，我就会马上站起来请他坐。但就像小念讲的，有时候就会很尴尬，对，就看到老先生、老爷爷说啊，阿贝爷爷爷爷你坐这样子
0: ，爷爷还生气，哎，你的壁画看到跟年画贼，对，所以就会很
1: 尴尬。对，不过我觉得这个是不是因为人家规定你可不可以坐，是你自己觉得他们需要，是你有这个能力。你有这个能力让出来，因为有时候你也不舒服嘛。那这个时候才成立去让座，对。那至于不爱做的话，我是绝对不会做，免得被别人讲说你怎样怎样，我怎样怎样。我觉得最困难的是判断那位女
0: 士有没有怀孕，<笑>最最尴尬的事情，导播你有遇过吗
1: ？没有哎、欸，没有。所以从所以从哥你遇过对不对？呃，我每次都。一直要站不站，我当然
0: 我当然也不做不爱做，因为那会让我觉得我的自信心受损。嗯、但是我坐在一般的座位，我看到疑似怀孕的女性，嗯、我真的会蛮困扰的。嗯,嗯就到底她是因为就身身形比较丰腴，对对，是因为塑变呢，<嘿>还是因为她真的怀孕，所以这个会有、嗯、有一些
2: 压力。嗯嗯，嗯呃，
3: 我觉得现在的社会风气比较没有那么。拘谨哎、欸，就是其实你如果是孕妇，嗯、你真的有需求的话，他们都会去跟站务员直接索取好运贴纸。哦、那你决定、哦、站可
1: 以拿，<对>看到看到就其
3: 实他们就会、嗯、算是已经友善的告诉你，他就是孕妇，他可能有这个需要。嗯、<哼>如果你愿意的话，你就让直接让做给他，他们也会欣然接受
2: 。哎、欸，不好意思，嗯、我更新一下，就是现在已经不是怀孕贴纸，嗯呃，到是现在是，如果你怀孕的话，你需要拿着那本就是小朋友有一本手册。哎，<后>妈妈手车，对对，妈妈手册，然后去、嗯、去捷捷运站申请，然后他会给你一个像是钥匙圈的，
0: 嘿
2: 、嗯，然后上面就会有哎好运，忘记它上面印什么字了，<是>反正它就会是呃怀孕的让座贴纸的那个样式，他就给你，你就带。他就是一个钥匙圈
0: ，不是有困扰的
3: 人，请自己 Google
0: 。不是哦哦哦，不是摆车次就对了，他就直接给。以前
2: 的话都是直接摆在那个
3: 服务台，服务台
2: 有一个我需要座位跟好运贴
0: 。哎，这个这个蛮不错的，但是有针对老人的吗？呃，我
3: 需要座位，你看起来就很需
0: 要了。不是，我不需要，我是说如果需要的老人的话，他们可以拿我需要座位。这
3: 倒
2: 是没有看到，目前只有看到。刚刚我说的那两个选项的贴纸，了解。但因为大家都是去拿好玩，嗯、甚至有些是随便拿，嗯、像我就去随便啊，<笑>导致就是现在捷运站你有随便拿要申请对，嗯、因为一开始没有看过，我就觉得很有趣。哦哦、嗯、像是那个。C 本会有精密仪器的贴纸，我就是觉得很有兴趣，<笑>就会想要拿来贴在笔记本啊，或者是 Mac 啊，或者是任何地方。你是
0: 收集的习惯，对不对？没
2: 有错，就是有这么多无聊的人。<笑>真的
0: ，所以其实让座还真的是一件蛮困难的事情的，而且要考虑很多。那有没有对年轻人说什么？我是想要跟年轻人说，我有，我有，请大家不要看到白头发就让座，<笑>好不好？老男人的心也是肉做的。我看起来还蛮用的吧，不要再让给我了，谢谢
3: 。啊，所以如果嗯呃觉得他有需求的情况下，也也不应该主动询问让座吗？还是大家应该像……啊、像
0: 好像有点困难，
3: 像李阳女士一样、啊、直接主动提问。其实我认为主动提问没有太大的问题，但是可能他这边就是他遇到的真实经历。嗯呃，得到的反馈不是那么舒服，对,对，所以我不确定是他个人当时因为不舒服而看到的场景，嗯嗯嗯、还是对方真的用这样子比较不礼貌的方式回话
0: 。我觉得小念讲的点不错，就是如果你有需求，该主动提，但是李阳他就主动提嘛，然后但是遭到拒绝，还连续三次拒绝攻击。<笑>那我觉但是我看了李阳最近的照片，你知道吗？他不该染头发，他的头发看起来年轻，对，是全黑的，而且看起来是也很蛮看起来大概就五六五五十几岁的人，是中年人，而不是像他自己说的他已经七十一岁的老年人。所以我觉得他这个因为他的外貌也造成一些状况。那其实以我我个人觉得，在台湾来说。主动提说，哎，你位置让给我，我觉得应该有九成应该是可以拿到位置才对特别是在博爱座。嗯
3: ，我觉得他只要诚真诚地告知他的需求，然后对方如果因为你也没有办法判定你询问的那个对象是不是也有困难，嗯嗯，嗯所以对方如果拒绝你，我觉得你就再转身去问其他人就好了，不需要保持着太多的情绪在<对>这个过程当中，还
0: 拍照片公审。但后来他拿掉了啦，他把照片拿
3: 掉了。对，就是我觉得大家都保持着一个比较良善的心态来看待这件事情。你有需要，你询问别人不愿意，那你也接受，你就继续问。嗯、那愿意的人当然很好，你可以帮助一个人。但不愿意的话，你也是可以很真诚的跟对方说你的不方便，然后让他感受到就是你不是有意不让做给他的。我觉得这样子的环境下就不会造成这么多的。情绪跟观感去吵到蒋万安市长，
0: <笑>小念真的是非零和思维的年轻人嘞，哦，<笑> oh, 他想蛮多的，思考点蛮多的。好了，最后导播，你有没有跟李阳说些什么
2: ？哎，没有，我觉得他是不是可以想一下，他当时候在询问让座的时候是用什么样的言辞和态度？呃，相信他是一个写书，嗯，呃，还是一个这么忙的人，对,对于沟通和表达这件事情，应该是非常能够理解怎么修饰，嗯哼，让人感到舒服，嗯、或者是更愿意让座的方式。所以当下他真的很不舒服，导致他可能用词不是那么的适当。导致这些年轻人就是对他翻白眼，甚至是没有人愿意让他做，因为就觉得他可能只是呃情绪上的抒发。因为最近也蛮多对啊这样子的人嘛。啊
0: 、那中间呢，你跟李阳差不多年纪，你有什么
1: 要跟他说？<笑>我我是觉得就是呃、欸，网络或者是社群媒体这件事情，把很多事情都放大，嗯、然后严重化了。嗯、是那呃，大家有喜欢。这个上去多说两句，留个言。对，那留言的对象最坏、最糟糕的不是最坏了，最糟糕的事情是，他留言的对象评判的标准，他并不是真的这一起事件或他们说的话。没错，可能是他自己的不愉快的经验，过去的经验，哎，就想到啊，以前就有怎么一个老头或一个老太太怎么样弄我，<笑>就是觉得你们老人都这样，或者还别人的经验对，对，然后就把那个经验就就发泄出来，扩大，对，所以会变成在。呃，社群媒体当然一开始大家会觉得在上面就可以讨论很多事情啊，嗯、然后可形成公共政策啊，嗯、一个美好想象。后来就变成各种偏激的想法、偏激的思维，就能够中国叫博眼球或抓人眼球，嗯、这个听起来很可怕。嗯、对这种东西就容易，容易看到嘛，就容易扩散，嗯、最后就变成很多偏激的言论留下来。但是事件的本质就是。李阳当时那个情景到底怎么回事？他说了什么话？他遭遇什么反应？然后他是用什么样心态跟方法在演书演书上留言？大家可能就不太关心这个了，反正想说。李昂就是那种为老不尊的老人，嗯、<笑>嘿，你人就人就好好的，嗯、要我做，你没有想过年轻人会不舒服吗？但是在这里面，其实不舒服的是李昂，嗯，对。但我不是听他讲话，是按照那个脸说贴文，嗯，他就是很累很不舒服，<是>所以他去国外做，请年轻人说：“哎，我不舒服，你可以让我做嘛？”嗯、对，那这个其实是呃，弱弱相残就对，当然。我也不能讲，那个坐着年轻人没有不舒服，因为他也没有说话的空间嘛。嗯、所以，我完全赞成，就是取消不爱坐，然后想让的人就让，嗯、哎，不想让的人也不会跑去不爱坐那边，一直去弄那个坐在上面的人，说你怎么不让我坐？嗯、可以去想一个极端的情境呢，就是当坐着的人也不舒服，站着的人也不舒服，那让不让到底哪一个对？嗯、对，那可能就会从外观看起来，啊，你比较老。或你看起来好手好脚，你就应该让，但是我不舒服，不舒服是看不出来的啦。对，不舒服是看不出来的。对，反正我觉得这就是这个社群媒体容易延上嘛。那反正他就延上，任何事情只要一延上之后，反而会模焦焦点。<掉>对，嗯、到最后就会变成，你如果比较讨厌老人，你如果比较讨厌屁孩，你如果比较讨厌白痴的不爱做，你就会站在那那些点上，他们并没有真的彼此对话。对那我最
0: 后我没打算跟李阳说，我还是要跟年轻人说，不要再让我做了
1: 。<笑>
0: 好，今天就聊到这边，蛮开心的，有跟年轻人好像没有站到，我们下次有机会再来占。都会非零和思对，都会非零和思维的年轻那我们就下礼拜三再见咯。拜拜 <bye> <Bye.
1: S 2>、啊。阿姨，我不想努力了，<笑>我躺平。